0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, וברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן. הפעם, הרצאה שהועברה במסגרת קורס באך, מוזיקה מגן העדן, והנושא של היום, המיתולוגיה על באך, זו הרצאה ש... תחזיקו חזק, באמת ככה. מזכיר, כולם מוזמנים לקבוצה שלנו, מוסיק עינן, קלאסיק עינן, הפודקאסטים, הדיונים, סרטי הוידאו, הכל שם, ואפשר למצוא שם גם קישור לקבוצה היהודית, למוזיקה קלאסית, הרצאות, דיונים ודעות. להתראה. המיתולוגיה על יוהן סבסטיאן באך. היום כל, כל פרט ניסוח הוא חשוב, ואתם מכירים את הביטוי פייק ניוז? כן. נכון? כן. זה ביטוי שיש אותו המון היום, בכל הקשר, כי כולם מהקורונה כבר לא מבינים מי אומר את האמת ומי לא. נכון. אז פייק ניוז נהיה מין... אז תראו, פייק ניוז לא המצאה מודרנית. גם באך הוא פייק ניוז. <laughs> <laughs> לכן, כל מילה פה חשובה מעכשיו. תראו, <laughs> התוכן של היום, המיתוס מול המציאות. אתם מצליחים לקרוא, להגדיל את זה, זה טוב? המיתוס מול המציאות, האם באמת עטפו דגים בניירות התווים שלבח באך לאחר מותו? איך התקבלה במציאות המוזיקה של באך עוד בחייו ובתקופתו? עכשיו, זה, זה טקסט שהוא מעט מתריס. תגידו, באמת עטפו דגים בניירות התווים של באך לאחר מותו? מי, מי חושב שכן שירים יד? <laughs> כאילו... <laughs> אז למה חושבים שכן? בואו נגיד, זה לא מוזר, שמעתם על זה, נכון? כולם שמעו על זה פעם, איפשהו, שעטפו דגים בניירות של באך. איכשהו <laughs> <שמע> <laughs> פייק ניוז, לא, הביטוי פייק ניוז זה פייק ניוז, אף אחד לא עטף, שום דג לא נעטף בשום נייר של שום דבר, כלום, פייק ניוז, לא היה ולא נברא. הלאה, מה? אני קורא לזה דג אורבני. אני קורא לזה פייק ניוז, אז כן, אז זה, מי עדיין מדבר? כן, מה? רק מילה. כן, מילה. פייק ניוז וכולי,
1: במוזיקה וגם בכל דבר אחר. מי שאל, תלוי מי אמר, מי אמר. נכון. כמו שראינו הוויכוח בין בראנס לבין וגנר. נכון,
0: ובואו נגיד, בואו נגיד מעכשיו, כל הדברים האלה בצ'אט, ואני בטוח שיהיו הרבה יותר שאלות מתשובות בסוף ההרצאה היום. אני כבר אומר לכם, אני רק התחלתי, בסדר? אז יאללה, בואו לכבוד מיקרופונים, אני גם צריך להיות מטבע הדברים מאוד מרוכז פה. כי אני עושה מחקר מול העיניים שלכם. אמרנו, עטפו דגים? לא. איך התקבלה המוזיקה במציאות? זה מאוד מעניין. איך התקבלה לדעתנו המוזיקה במציאות? אבל גם, בואו נזכור למה בכלל חשבנו שעטפו בדגים. לא סתם אנחנו חושבים את זה. אבל אני רוצה בואו נשמע קצת מוזיקה קודם כל, כי כבר לא שמענו מוזיקה המון זמן ואנחנו רק מדברים וחייבים לשמוע מוזיקה. אבל זה גם קשור. ג'וני אליוט גרנינר, מנצח נהדר, שהוציא ספר מעולה ב-2015, שנקרא Back Music in a Castle of Heaven", מחזור הקנטטות של גרדינר, מחזור נפלא, נדבר על הקנטטות עוד מעט היום. נשמע מן תוכו קנטטת BWV 21, פתיחת תחילתה, 7 דקות מגן מה- מ- 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 עדן, ונקודה, core 200 ולא יודע כמה קנטטות של ברכי, זה משתנה המספר, כולן, כאלה. אני אראה את העטיפה. אתם רואים איזה רשימה מטורפת של מחזורי קנטטות. זה המון מוזיקה. ואך זה כמות פשוט... אוקיי, הנה, אפילו לא... קשה לי למצוא את זה, אבל העטיפות הן מהסדרה הזאת של גרדינר. זו סדרה, מחזור, כל הקנטנות. כולן מוקלטות, כל אה, ווליום מוקלט במקום אחר, עם כוחות אחרים, מקהלה אחרת, הכל אחר. רציתי להראות עוד עטיפות, לא יודע לאן רואים, לא רואים אתן. אבל העטיפות הן שונות גם ב... עטיפות הן שונות גם מכל, מכל מחזור למחזור. נהדר, את המוזיקה הזאת, וואו. עכשיו, השאלה באמת, ר, ראינו קודם, מה חשבו על באך בתקופתו ובחייו? מה דעתכם? בלי שאנחנו יודעים כלום. מה חשבו על מי שמלחין את זה? או 250 כאלה? מה חשבו עליו בתקופתו? באמת, מה חשבו? <laughs> yeah, הכל פייק ניוז, אה? הכל פייק ניוז. <laughs> וזה כל, הפ... בסך הכל הפתיחה של הקנטטה, עוד לא התחלנו, נכון? ברור. אתם רואים שהדבר הבא פה אצלי... זה בעצם ההתחלה, כן? כאן זה יתחיל. עכשיו, זה, זה ייכנס, אין מה לעשות, התכנים שדיברנו עליהם קודם, בהתחלה, ייכנסו להרצאה של היום. יש פה, יש פה, יש פה עניינים די, בואו נגיד, לא נעימים, היסטורית, שגרמו לנו לחשוב שבך נהדפו בו דגים. זאת אומרת, זה לא סתם. באמת, יש, יש משהו מאחורי זה. ו, ויש נקודת, במקרה הזה, נקודה יהודית מאחורי זה. אז... אז טוב שזה פורום מצומצם, שלא עתיד להתלהם. איזה יופי, בואו נשמע את זה. מספר הקנטטה BWV 21. 21, זה מספרה. כמה זה יפה. סוגיה הדתית, סוגיה הדתית מעלה שאלה נוספת עתיקת ימין האם, האם היצירה האומנותית היא של היוצר או שהיא עומדת בזכות עצמה לפרשנות של הצופה או המאזין? למה זה קשור לסוגיה הדתית? ואוקיי, אם זה קשור לסוגיה הדתית אם זה אכן קשור לסוגיה הדתית יש סיבה מצוינת שאני לא מקרין את הטקסט אנחנו לא יודעים על מה זה מדבר ועדיף שלא נדע הנה רצינו מוזיקה טהורה? קיבלנו. היא נפלאה בתור מוזיקה טהורה. אנחנו רוצים למצוא מילים? כולם יכולים לחפש לבד את הטקסט בגוגל? <laughs> בואו נחפש. BWV זה סתם I had much trouble in my heart, but your consolation revive my soul We need the text Really? We need it in general? He's changing something Let's not be... He's more real here We don't need it He's changing everything זה יצירה חילונית. לא כל הקנטטות הן דווקא דתיות, אבל הרוב המכריע כן. והסיבה? למה הרוב המכריע של הקנטטות של באך הן כנסייתיות? יש לזה סיבה מעולה. תראו איזה יופי זה מסתיים. חשבנו ששמענו את כל היופי שיכול להיות במסגרת הקורוס הקטן הזה, או הגדול הזה. אבל עוד לא שמענו את כל היופי. בסוף עוד יש משהו נורא יפה. שעוד לא, באך עוד לא דיבר עליו. זה נהדר, זה באך. אדליה, לא נגמר. מה זה? פתאום. מאיפה באת לי עכשיו? זה. איך? כמה זה יפה. תראו, זה כל כך קטן. כאילו, קנטטה שהיא נפלאה, כל הקנטטות שלו הן נפלאות. בסופה. אז נבון הקטן הזה. כלום. אם אני קומפוזיטור, יש לי פה קורל שלם, שזאת פתיחתו. אתם יכולים לדמיין לאן הוא אפילו ימשיך. אבל זה הזנב של הזנב של הקורל בק, בקנטטה שדני ואני מכירים, ועכשיו גם אתם. <laughs> <laughs> דני, <דעתי>, נכון? <laughs> 21 זה קנטטה. <laughs> כן. אז המלצת השבוע, <laughs> רצו להקשיב לקנטטה 21 שלו. <laughs> כן, זה... בטח. אבל uh, כן, כתבו, <coughs> כתבו הרבה מאוד דברים שיקרם הוא היחס בין... באמת דתי או לא דתי, באך אכן היה דתי. אבל הנקודה שרוב של הקנטטות שלו, או הרוב המכריע, שלא רק של הקנטטות, של האאוטפוט המוזיקלי בכללותו של באך, הרוב המכריע, הכוונה ל-95 אחוז, הוא בהקשר ליטורגי דתי. זה כי הוא עבד בכנסייה. לא קיבל ממנה משכורת. לא, כל מה שאתם כותבים שם שמקטין את מידת יחוסו לכנסייה. לא. הוא היה הקנטור של סן תומאס. הקאנטור זה לא בדיוק אפילו מנהל מוזיקלי. תפק... סן תומאס זה אחת משלוש הכנסיות הגדולות בלייפציג, שזה עיר אוניברסיטה ועיר וכנ... כנסייתית מאוד גדולה בימי חייו של באך, עד 1750. ל- ברור, וגם הרבה אחר כך, כן, זו עיר ענקית, לייפציג, וגם אז הייתה עיר גדולה. 27 השנים האחרונות של חייו, באך, הג'וב שלו זה הקאנטור של לייפציג, שזה ג'וב מאוד 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 חשוב, הקאנטור של לייפציג. הכנסייה הגדולה בלייפציג היא כנסיית תומאס, שמטבע הדברים הוא הקנטור של אותה הכנסייה, בתור הכבוד הגדול שניתן לזה. עכשיו, הקנטור זה ג'וב עירוני בכלל.
1: חזן. מה?
0: <חזן. דני? סליחה?
1: קנטור <חזן> זה חזן.
0: לא. זה המשמעות המילולית של קנטור. קנטור זה אדמיניסטרטור בכלל. קנטור זה ראש הישיבה. <laughs> כאילו, קשה נורא להבין את זה במושגים של היום. אבל באך מנהל את זה, הוא גם חייב ללמד תיאולוגיה אגב, הוא... חלק מהמחויבויות שלו כקנטור, כמה מגוחך שזה נשמע לנו היום, שיון סבסטין באך הגדול מלמד תיאולוגיה. <laughs> כן, כי הוא הקנטור. זה ה... לא יודע, ה... הרבי? אני לא יודע אפילו מה המקבילה, שוב, אם אליעזר היה כאן היה עוזר לי, במקבילה החרדית בבני ברק. זה, 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 זו הסיטואציה, כן? אז בואו נבין רגע למה 95% ממה שבח עשה הוא כנסייתי. <laughs> זה פשוט כי בח הוא ככה עם הכנסייה. וגם זה עומד בשורש כל אותן מיתולוגיות. אנחנו בכלל לא מבינים מה אומר אדם בככה עם הכנסייה, מה לו לא ולהנדל באנגליה הליצן הזה, ש, שעושה מעצמו צחוק עם כל המלכים. שוב, אין פה תחרות בכלל, זה שני עולמות שונים. לגמרי. ואת ו- זה אנחנו, מנקודת ראותנו של היום, בכלל מפספסים, אני חושב. אבל, אבל כן, אפשר להסתכל על החברה החרדית שלנו ולנסות להתחיל להבין מה כנראה הלך שם. זה כנראה די, די דומה. כן, הייתה
1: העבודה שלו, כל שבוע קנטטה בבא, בקנציה.
0: ברור. אתה יודע מה, לא כל שבוע. הסיפור הזה עם מספור הקנטטות הוא מסובך ואנחנו נגיע אליו. זה חלק מהעניין של המפגש האחרון. אבל פחות או יותר כן. ובואו לא, לא נשכח, חצי מהעבודות של בח, זה עבודות לעוגב. מטבע הדברים, המקום היחידי שיש בו עוגב זה כנסייה. וזה חצי מבאך, חצי ממה שהוא עשה. אז, אז כן, הנקודה שאי אפשר להפריד את באך מהוויית הכנסייה במובן החברתי שלה, ולאו דווקא במובן הדתי. זאת אומרת, מה מידה, עד כמה באך היה באמת דתי אדוק? זו שאלה מצוינת. אין לי מושג. מאיפה אני יכול לדעת? אני לא מבין בזה כלום. הוא חי במקום שאין דבר כזה בכלל מי שאיננו דתי אדוק. אם אני הייתי חי שם, כנראה הייתם מסתכלים עליי וחושבים שגם אני דתי אדוק, אני לא יודע. באך, שוב, התעניין מאוד במדעים מדויקים. הוא ידע חשבון דיפרנציאלי ואינטגריאלי על בוריו. הוא היה מכוון העוגבים הבכיר בכל אירופה. פשוט כי הוא ידע את החשבון המאוד מסובך של עורכי צינורות. אני לא יודע עד כמה אדוק זה עושה אותו בדיוק כדתי. עד כמה זה מבחינתו תיאולוגיה? שאלה מצוינת. אבל הנקודה של עכשיו היא להבין רגע שהקהל של באך ששמע את זה ביום, ואתם אומרים יום ראשון, אני לא זוכר באיזה יום אפילו נוגן דווקא זה. או אפילו זה לא ליטורגי. הדבר הזה נוגן לא בכנסייה. קנטטת החילונית, גם, בטח שלנו זה יישמע די דתי, אבל כן חילונית. שומע את זה הקהל בבית הקפה בלייפציג. מה הוא חושב על המלחים? הוא שוכח ממנו? <laughs> <laughs> כאילו, הוא מוחק אותו מדפי ההיסטוריה? כן. בואו בוא נמשיך. אז אני השמעתי עכשיו משהו של גרדינר. אה, הסיבה שגרדינר הוא גם דמות חשובה בדיון של היום. יצא ב-2001 ספר, אני אראה אותו, ספר אה, שלי בחיי האישיים זה ספר מכונן. אני אראה את זה באמזון. זה נקרא בח, the learn, בח, the learn musician. אתם יכולים לכתוב את זה, אבל אני הייתי מציע להמתין אם לכתוב דווקא אותו, כי הבא שאני אמליץ עליו יותר מאולץ לקריאה. תכף נראה למה. אבל לא משנה, בח, the learn musician. הנה רגע, זה, לא, זה כבר, הנה, יש כבר אודיובוק, וואו, אולי אפשר להאזין לזה במהדורת האודיובוק שלו. זאת אומרת שאפשר רק להקשיב לו, זה יכול להיות מעניין. אה, רגע. אבל בכל מקרה זה הספר. עכשיו, אני קניתי אותו, באמת שהוא יצא ב-2001. <אנגל> הנה רואים? עכשיו המחקר הזה, כריסטוף וולף, זה חוקר מאוד חשוב של באך. זה כאילו, בלי קשר לפרסום ספרים, הוא חוקר באמת חוקר אקדמי מאוד נחשב של באך, זה מה שהוא עושה בחייו. <laughs> באך בח זה... זה המחקר שלו. והספר הזה הוא ב- למעשה סיכום של מחקרים עד 2001. הוא היה מועמד בפוליצר ושינה... בואו נגיד תפיסה, את, את המחשבה בכלל על באך, גם, גם על היצירות וגם על האדם. אמ�, בעקבותיו, אה, אוקיי, עכשיו, בעקבותיו זה הספר של גארדינר, תכף אני אמליץ עליו. הספר הזה, הבעיה שאני לא ממליץ עליו, זה בגלל שהוא קשה לקריאה. זה ספר שמיועד לי למוזיקאים. הוא, יש בו המון תווים. <laughs> זאת אומרת, לא ממליץ, מי שלא קורא תווים פשוט ירגיש שהוא לא מבין מזה כלום. וזאת לא המטרה, המטרה היא כן, להביא נקודה די חשובה, ולכן מי שלא באמת מוזיקולוג נגיד, או יש לו איזושהי השכלה מוזיקלית, אני ממליץ שדווקא הספר הזה לא, והבא שאני אראה הוא כן. אבל <coughs> הנקודה המעניינת, זה שהספר מתחיל, וזה מה שלי עשה, ברגע שקראתי אותו לפני 20 שנה, הוא מתחיל בציטוט, בציטוט שאני הראיתי אותו, זה הציטוט שאני פתחתי בקורס, שתיארתי את הקורס, זה הציטוט שהתחלתי בו. הציטוט הזה. זה, זה ציטוט מהספר. מה, מה שניאוטון היה כפילוסוף, ס, סבסטיאן באך היה כמוזיקאי. מי שאמר את זה, זה אחד בשם סי.אף דניאל שוברט, זה לא המלחין שוברט, זה שוברט, והשנה 1784. עכשיו, אני באמת, אני, אני יודע מוזיקה מצוין, ואני מכיר מצוין היסטוריה של מוזיקה, וגם לפני 20 שנה הכרתי היסטוריה של מוזיקה מצוין, וגם לדעתי, באך היה מלחין שלא הוארך מספיק בימי חייו, זה היה מה שאני הבנתי תמיד. ולי מאוד הפתיעה הפסקה הזאת. לא היה מפתיעה, כי מה שניוטון, היה, מי זה ניוטון? ניוטון זה אייזק ניוטון, לא פחות ולא יותר. אייזק ניוטון ב-1784 זה אלוהים חיים. זה ה... איש, מכל בחינה. <laughs> ברור. לא קראו לזה פיזיקה, לא קראו לזה מתמטיקה, לא קראו לזה אופטיקה, זה נקרא פילוסופיה. מה שניאוטון היה כפילוסוף, סבסטיאן באך היה כמוסיקאי. אין מחמאה גדולה שניתן לחלוק למישהו בכלל על משהו. ו- שהכוונה היא להגדיר את גאונותו. המחמאה הזאת ניתנה ב-1784, שזה שבע שנים לפני מותו של מוצרט. מוצר אתה עדיין חי? היידן עדיין חי. ואיפה שהוא אומר, על ידי אחד בשם סי.אף דניאל שוברט. בואו נראה, מי זה? סי.אף דניאל שוברט. אולי זה סתם איזה מישהו, ולכן אף אחד לא ידע על בח. <laughs> נכון? כי מי נותן לו מחמאות? בואו נחפש, ויקיפידיה. סי.אף דניאל, הנה, חיפשתי עליו אתמול. 아, נעלם לי. דניאל, דניאל שוברט. Hmm? הנה שוברט, יש כזה, וגם קל למצוא אותו. אש... זה כבר אומר שהוא כנראה היה אדם משמעותי. Hmm. כן, האיש היה, מה הוא היה? כריסטיאן פרידריך, דניאל שוברט, אה, מולד... מעניין שהוא נפטר בדיוק בשנה של מוצרט, הוא נפטר ב-1791, זה בדיוק שנת הפטירה של מוצרט. הוא היה ג'רמן אורגניסט, קומפוזר, וג'רנליסט. לא סתם היה משורר, אוגניסט ומלחין, היה אפילו עיתונאי. זאת אומרת, דעתו הייתה נחשבת. אם הוא כתב את זה, קראו אותו. <laughs> 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 כן, עד כדי כך נחשבה דעתו, שגם בסופו של דבר אסרו אותו שם על משהו. <laughs> הנה, הוא נכנס לכלא בגלל זה. אז כן, עיתונאי מאוד חשוב, כתב כבר על באך בשנה, בתאריך המאוד מוקדם, 1784, שיהיו גדול המוזיקאים, אי פעם. כבר בשנה הזאת זה כתוב. זה סופרלטיב שאין כמותו, נגיד ככה. אוקיי, okay. מה? אני קורא את זה ומנסה להבין מה, מה הסיפור. מה הבעיה שלי עם הסיפור? הבעיה שלי, שיש מה שנקרא דיסוננט קוג... קוגניטיבי. ש... ופה אני מדבר על הפייק ניוז. מה קורה כאן? למה? כבר בתקופתו של מוצרט היה ברור שבאח הוא כמו ניאוטון. ואז הספר הבא שאמרתי, גרדינר, שזה הספר שאני כן ממליץ לקרוא, בואו בוא נמצא אותו. שמענו עכשיו את גרדינר מנצח על הקנטטה, אז כן, בואו נבין, גרדינר הוא סמכות כשמדובר בבאח. יונה, אם רוצה, יונה, בוא, קח רגע את המיקרופון, ותספר לנו מה קרה לך כשאתה שמעת פעם ראשונה הקלטה של גרדינר. כן, זהו. <coughs> קודם כל, כששמעתי
1: פעם ראשונה, הייתי מאוד מאוכזב כי הייתי רגיל שביצועים של uh, קלמפרר ושל קריאן היו כאלה גרנדיוזיים, עם תיזמ, ארבע, שתי תזמורות וארבע <שמע> זמרים וכולי וכולי ושמעתי את ההקלטות האלה הקטנות שהייתי מזועזע אבל אחרי זה שמתי לב כמה ההקלטה היא שקופה כמה מבינים ושומעים כל דבר, מה שבהקלטות הגרנדיוזיות פחות זה בא לידי ביטוי. נכון. ועם הזמן, עד היום, לא, אני לא השתכנעתי, לא ירדתי מקרמפרר, <laughs> <אני> לא <ירדתי laughs> זה,
0: זה, זה סיפור אחר, זה לא לעכשיו. כאילו בוא נגיד, זה, האמת שזה קשור לזה, ותכף נדבר גם על זה, מזווית אחרת, אבל השוואות הביצועים עשינו פעם קודמת, <laughs> ועוד נעשה. אבל אני, אני יודע שאתה מעדיף את האלו. כן, אני יודע, ואני אומר לי אין העדפה, אני אוהב גם את אלו וגם את אלו. כן. אבל הנקודה הייתה שהוא באמת היה מהפכני, יונה סליחה, קטעתי אותך, סיים, אני מתנצל.
1: כן, כן, זאת הגישה עד היום, עד היום אני מסתכל להחלטות של גרדינל, בעיקר שהן בווידאו, ורואים כל פתח של הזמר, איך מבטא את המילה. גרדינר היה מאוד קפדן, כמו שאתה אומר, הוא כתב ספרים על זה. נכון. הוא החזיק, איש שתיקן את השפה של הזמרים. נכון. שיבטאו, שהכל יהיה ממש בצורה הכי מדויקת, גם מבחינת מילולית, וכמובן, מבחינה מוזיקלית.
0: הוא מנצח ענק בעיניי. דרך ו... אגב, ו... גרדינר... ופרשה הוא, נפלא הוא של ראשון,
1: בה, כן. גרדינר הוא ראשון. שהקליט את כל ה... כל המאתיים, כמו שאתה אומר, קנטטות של באך, אחרי שקודם היה רק אחד. רילינג היה ראשון. קו ריכטר.
0: לא, רילינג הקליט את כולנו, אני חושב. ריכטר,
1: ריכטר. כל הקנטטות,
0: אני חושב שזה רילינג, אבל זה לא ממש משנה.
1: לא, לא, בשנות ה-70 היה
0: קו... דני מנסה להגיד משהו, והוא במיוט. ריכטר הקליט... באמת הוא הקליט הרבה מאוד קנטטות, אבל לא הקליט סייקל שלם של כולם. רילינג 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 היה הראשון
1: שעשה את הכל. Okay. אוקיי. היה...
0: כולם באמת. זה לא כל כך משנה, בואו נחזור לדיון של היום. Okay. אבל תודה, okay. תודה, יונה, תודה רבה, אתה צודק. ההתרשמות של יונה מגרדינר היא מובנת, כי גרדינר הוא הראשון, או הראשון שהקליט את זה והביא את זה למיינסטרים, הביא את זה אלינו, לכל הקהל, ה... להקליט את זה לפי מה שנקרא היפ, היסטוריקל, אינפורמד, הקלטות מודעות היסטורית, אין לי, אני לא יודע איך תרגם את זה יותר טוב, אבל uh, הוא היה מחלוצי הדבר הזה. והוא הוציא את הספר, שזה ספר שבאמת מומלץ לקריאה. זה בעצם מין פרשנות שלו. הספר הזה מאוד מומלץ, בגלל, ש... בגלל שהוא uh, באמת קל לקרוא אותו. זאת אומרת... אם אמרתי על וולף שצריך לדעת לקרוא תווים, פה לא צריך לדעת, ופשוט הוא מאוד קריב. וגרדינר הוא באמת אותו מנצח, ויש לו הרבה מאוד סמכות, והוא מתאר לנו דמות דומה של בך. והדמות שניכרת כאן, היא מעניינת, כי שוב, אנחנו רואים, גרדינר מספר על דמות שלא הכרנו בכלל. הוא אומר, אנחנו לא יודעים כלום, אין לנו שום דבר. שבאך כתב לאף אחד. באך לא כתב מכתב אישי בכלל. זאת אומרת, באך, התמונה היחידה שיש לנו, התמונה שאתם רואים אצלי, תכף אני אראה את זה עוד פעם, התמונה הזאת, היא כנראה אפילו לא כנראה זה לא באך.
2: <laughs>
0: עד כדי כך. יש תמונה אחת של באך שכנראה היא נכונה וזה לא זאת. ו... אין שום מכתב אישי שהוא כתב, המכתבים היחידים שיש לנו של באך זה מכתבים לרשויות. זה דברים שהוא כתב למס הכנסה, שהוא כתב לעירייה.
2: <מח>
0: כל המשפחה שלו, וזו משפחה גדולה, היו לו הרבה מאוד ילדים, אה, הייתה גרה איתו. לא הייתה לו שום סיבה לכתוב מכתב. זה הכל. ולכן אחר כך, מי היה האיש? זה בור שלם, זה, זה חור שחור, שכל מיתו, מיתוס, כל מיתולוגיה יכולה להיות ניצוקה לתוכו. אנחנו יכולים עכשיו למלא את החור השחור הזה בתוכן. ובאיזה תוכן נמלא אותו באמת? בואו נראה. אז אנחנו ממשיכים מפה, מגארדינר, שבספר שלו הוא מראה לנו את הדבר המדהים הבא. בואו נמצא את זה. זה מהספר של גארדינר מ-2015, ופעם ראשונה שאני את זה גם הייתי בהלם. Uh, רגע. את זה. Uh, להקריא מה כתוב פה? או שהם לקרוא? נתנו לי בצ'אט. אני אסכם בקצרה. מה שכתוב באמצע זה יוהן סבסטיאן באך. ג'ון סבסטיאן באך. כל, כל מה שכתוב מסביב זה שמות של מלחינים אחרים. ביניהם, הנדל, היידן, מוצרט. כל מיני מלחינים אחרים כתובים פה. אני מתנצל, זהו, זה קטן, זה קשה מאוד, זה צילום מספר. אני, הנה, אם אפשר לראות ככה אולי יותר טוב, אני ממש משתדל. אז הנה, אנחנו רואים את השמות האלה. סבאסיאן-באך באמצע, מוצרט פה, איפה הנדל? היה פה איפשהו... הנה גלוק. כל השמות. מה אנחנו רואים פה בעצם? Copper and of the sun, כאילו, engraving, תחריט, שזה כאילו כל הדברים הטובים בעולם, שבאך הוא באמצע, וכל המלחינים הגרמנים האחרים מסביבו, שנעשה על ידי אורגניסט אנגלי, הוא באנגליה בכלל כבר שמע על באך, באנגליה. והתפרסם בעיתון המאוד חשוב, זה העיתון המוזיקה הכי נחשב בשפה הגרמנית של התקופה, שנקרא, מי שיודע לקרוא גרמנית, אלגמאיין מיוזיק לישה סייטונג, ווליום 1, 1799. אנחנו עוד לא בשנת 1800, מוצרט נפטר לפני 7 שנים, 8 שנים. כבר אז, ברור שבח באמצע. וכבר <laughs> אז, היידן כתוב כאן, היידן עוד חי. ואומר, ברור שזה נכון. הוא לא מתעצבן, אף אחד לא כותב מכתבים למערכת שהדבר הזה לא נכון. זאת אומרת, באך הוא סופרסטאר אירופאי בשנת 1800. כשבטהובן בשיאו, בח הוא סופרסטאר. ברור. ועכשיו הדיסוננס הקוגניטיבי. ויקיפדיה בעברית, בואו נחפש את כנסיית תומאס. בכנסיית תומס בלייקצי. עכשיו תראו, הערך על באך עצמו הוא בדיוק באותה צורה, זאת אומרת, אני פשוט, זה הרבה יותר קל למצוא את זה בכנסיית תומס, כי פה זה מדבר רק על זה. אז קודם כל, באך, מאיזושהי סיבה הם חושבים שהוא לא היה מפורסם בחייו. אוקיי, האמת שלא דיברתי על חייו פה, אבל, אבל נדבר תכף על חייו. אבל, אבל אוקיי, זה לא משנה. פליקס מנדלסון. חיפש בארכיון של כנסיית תומאס, מצא את התווים של מתאוס פסיון ונפעם. Hmm. הוא ניצח על היצירה בברלין ב-1829, ומאז התפרסם בח בכל אירופה. אני מבין ש-1829 זה הרבה אחרי 1799, שלפי מיטב הבנתי כבר אז באך היה מפורסם. פייק ניוז. <laughs> דיסוננט קוגניטיבי. למה? יכול להיות שבגלל זה אנחנו חושבים שעטפו דגים במוזיקה של באך? יכול להיות שפה קבור רק אלף הזה? וואי, איזה רעש. בואו נסגור מיקרופונים. אני אסגור לכם, סליחה?
1: אmana?
0: או שמי שרעש ממנו יודע איך לסגור? יפי. אז, אז כן, לדעתי פה, פה מתחיל העניין. יש, באמת, מנדלסון אכן, חיפ, כל הסיפור הוא חצי נכון. הוא באמת חצי נכון. אבל עכשיו בואו נעשה הפסקה לעוד מוזיקה. <laughs> כי צריך, נכון? אני דיברתי המון שוב, ומן הראוי לשמוע קצת מוזיקה נהדרת של בח. אז של באך ושל אחרים, כי האמת שיש לבאך די הרבה מושפעים מכל הניסוגים. והנקודה היום, בח היה מפורסם או לא היה מפורסם באמת? מוצרט, המי, המיסה בדומינור, יצירה נפלאה של מוצרט, לא גמורה. מוצרט לא סיים יצירות דתיות. מן המפורסמות היא השתיים הגדולות שלו, זו אחת, הריקבים זה השנייה, שתיהן לא גמורות, כל אחת מסיבה אחרת. אבל הנקודה היום היא לא מדוע אין לו גמורות, אלא עד כמה מוצרט מושפע מבך. אם לא הייתי אומר לכם מוצרט, הייתם פה אולי קצת לא בטוחים מי התזמור הוא מוצרט, הא- האווירה היא אתם יודעים מה אני מתכוון? עד כמה מוצרט מושפע פה ממך? זה אני חושב כל כך ברור. בואו אני אראה גם את הביצוע הזה, את ההקלטה הזאת, הקלטה נהדרת בעיניי, אני אמצא אותה, נראה אותה. השם זה ניומן, פיטר ניומן, זה מה שצריך לחפש בשביל למצוא את ההקלטה. הקלטה נהדרת בעיניי. מרתה שאלה מה אתה מבין ניוטון כפילוסוף? זו שאלה מעניינת, שאולי אחרי ההרצאה בדיון אנחנו נדבר עליה קצת, כי אני בטוח שאני לא מבין מספיק, האמת. ואני די משוכנע שיהיה מי שיכול להסביר לי את זה. אבל שימו לב, פה אנחנו עברנו פתאום במעבר חד למוצרט מנגן את מוצרט. זה כבר לא נשמע כמו ברכה. זה כבר נשמע כמו קטע אופראי. עכשיו, השירה המיועדת לאשתו, לקונסטנציה, היצירה הזאת נכתבה עבורה שהיא תשיר את זה, ש... וזה היה אמור להיות מנוגן, וזה נוגן בזלצבורג. כשהוא מציג אותה בפני אביב, את קונסטנציה, והוא רצה לעשות על אביב רושם טוב. אם היא איתה, זה לא הצליח. אביב לא נתן ברכתו לוקולד. לא אבל כן, זאת הייתה היצירה שאמורה הייתה לשכנע, ומוצר מלחין את זה כל כך יפה. פשוט, הוא ממש רוצה לשכנע את אביב. נוגע לו אליה. כן, זה מה שאמרתי. סר אייזק נכון. ולכן קראו לזה פילוסוף פעם, כי לא היו את המילים האלה. פשוט, כך זה נקרא. עכשיו, אם חשבנו שעד עכשיו זה היה יפהפה, תראו מה קורה מעכשיו. זה מוצר, הוא עוד לא סיים בשיא ב... אופיו הזאת. העלייה החזרה עכשיו, זה כל כך יפה. תראו, ייתכן שמתמנטיקה ופיזיקה היו מילים קיימות. הנקודה ששוברט בחר לקרוא לניוטון פילוסוף. הציטוט הזה קיים, ואפשר לבדוק סמנטית מדוע. אני באמת לא מבין בזה מספיק, ואני מתנצל. בעיני שוברט, ניוטון היה פילוסוף. והנקודה שלדעתי הכי מעניינת פה היא לא להתווכח על ביטויים, אלא להבין... שבעיניהם, בעיני אנשי הברוק והתקופה הקלאסית, מוסיקה הייתה חלק מהמדעים המדויקים. לא משנה איך קראו לזה, פילוסופיה, מתמטיקה, פיזיקה. מוסיקה ומתמטיקה-פיזיקה וניוטון הם היבטים של אותו המדע. זה מאוד מעניין כשלעצמו טובי.
2: וחזרנו
0: לבאח, פתאום חזרנו לבאח, נכון? לקורל ברוקי נהדר. שבאמת נשמעת כמו משהו שבאך היה מלחין, רק מתוזמרת לכלים הרבה יותר מאוחרים מבאך. המיסה בדומינור של באך, של מוצרט, מי שלא מכיר בקהל, בקהלי היום עוד יצירה כל כך מומלצת. שלא מכיר אותה ואוהב את הרקווים, הוא אוהב את מוצרט, הוא אוהב מוזיקה. כן. בכל מקרה, מוצרט אכן הוא אחד מגדולי המושפעים מבאך. הנקודה, האנקדוטה ההיסטורית, או לא האנקדוטה, הקטע המוזר עם מנדלסון והמאפיה היהודית, נגיד ככה, שבגללם בעצם, בגלל הרצון של יהודי אירופה במאה ה-19 להיות בסדר. הרצון הזה הוא רצון כשהיה כן, ברור. מנדלסון עצמו אפילו לא יהודי, הוא יהודי מומר. הוא הנין של משה מנדלסון המפורסם. אז כן, אז זה מאוד מעשה יפה ואפילו אצילי ליהודי דור רביעי שנמצא בברלין, להפיק, והמילה הנכונה פה תהיה להפיק, את גרסת הביצוע הקונצרטנטית הראשונה של יצירת המופת הנוצרית, המטוס פסון של באך. אבל הדגש פה הוא על אותו יהודי מומר, ש... בפעם הראשונה מביא את יצירת המופת הנוצרית הגדולה ביותר לעולם קונצרטים בברלין. לא על היהודי מגלה את באך. זה שני דברים אחרים לגמרי. ומפה אנחנו מגיעים לדיון שמתחיל להיות פוליטי ואני לא אכנס אליו יותר. אבל זה הרקע לתיקונים ההיסטוריים שנעשים עכשיו בספרים האלה, שבאך לא היה מי שחשבנו. והרספשן של באך בכלל לא היה מה שחשבנו. הטיעון הראשון והכי סביר פה בעצם זה מה שנקרא תאר עוקם, הדרך הקצרה בין שתי נקודות. לא יכול להיות שמי שהאזין למוזיקה הזאת לא זכר אותה. התעלם ממנה. קבר אותה. זה הגיע עד לפרידריך הגדול, והמוזיקה נקברה. אם זה באמת קרה לזה, אין אח ורע בתולדות האומנות. שאומן כל כך חשוב נעלם, זה לא קרה אף פעם. אז ודאי שאף אחד לא יחייה את האומן הענק שמעולם לא נעלם. פייק ניוז. אם תרצו, אולי קשור למשהו שקורה היום. אבל בכל מקרה, מוצרט עצמו היה כל כך אה, מושפע מבך, כי במציאות רוחו הענקית של בך כבר שרתה על מוצרט. לקח לזה קצת זמן. אירופה היא מקום גדול כשמדובר בברוק בתקופה הקלאסית, לוקח זמן לדברים להגיע. וווינה הדרומית מאוד מרוחקת מלייפציג, וזה הגיע, המוזיקה של באך הגיעה למוצרט דרך אמסטרדם בכלל, הצפונית. זאת אומרת, זה קודם הגיע לאמסטרדם בתפוצה המקומית, ואחר כך משם נדדה לוינה דרך השגריר ואן סוויטן, שגריר של האימפריה האבספורגית באמסטרדם. הוא הביא את זה למוצרט והיידן, את המוזיקה של באך. מוצרט פשוט היה בהלם מוחלט, כזה, יש מכתבים שלו לאביו שהוא פשוט כותב באותה תקופה מה קרה לו כשהוא נתקל במוזיקה של באך, ומה שמענו עכשיו זה התוצאה של זה. המיסה בדומינור זה התוצאה של שנה של מוצרט הכיר את באך, הבין מי זה באך, למד את באך לעומק כמו שמוצרט היה יודע ללמוד, ובסוף מפיק את אותה מיסה בדומינור שהיא פשוט מיישמת את מה שהוא למד. אבל פה מוצרט עדיין לא מיישם את זה, מה, ש... מה שציינתי כמה מקומות, זה נשמע אה, לא חלק. יש חלק שהוא כאילו הולך לברוק באך, חלק מוצרט ממש, ממש אה, אופרה, עוד פעם, זה עוד לא מה שנקרא לגמרי אסימילטד, לגמרי בתוך הסגנון, את זה מוצרט עושה אחר כך. אבל דברים יותר קיצוניים למשל, הקטע הזה, לא מפורסם, אבל לדעתי מקסים. הדאג'ה ופוגה. כחל 546 לשלישיית מיתרים. אם אני לא אומר לכם שזה מוצרט, אתם בטוחים שזה באך. שוב. הדבר היחיד שהוא לא באך בזה, זה הכלים. בח לא כתב לשלישיית מיתרים מהסוג הזה מעודו, כי כלים כאלה בכלל לא היו קיימים. אבל אם זה מנוגן על עוגב, זה לגמרי באך. וזה מוצרט מתרגל את המוזיקה של באך שהוא מקבל. מתרגל איך לכתוב קומפוזיציה כזאת. זה מדהים. אבל להגיד שבאך לא היה ידוע? על מה אתם מדברים? מוצרט, הוא גאון, אפילו בזה יש כל כך הרבה עומק, עומק. <laughs> זה נהדר. אני בקוצר זמן לא אשמיע את כל היצירה. למי שאוהב להתעמק בפוגות מהסוג הזה, באמת, אנחנו נדבר על הפוגה עוד שבוע לעומק ממש, אז זו מהיפות, פוגות בשלושה קולות נהדרת של תלמיד מעולה בז'אנר. מוצרט כאן עדיין לומד, אז אפשר להבין אותה, היא יפייפייה. אבל אני מנהל צעצור, באמת תסלחו לי. Uh, זה היה דאג'ו ופרוגה כחל 546, מי שרוצה מוזמן למצוא את זה בספוטיפיי, בכל מקום אחר. ואני רציתי להשמיע עוד קצת השפעות מוצרטיות, איך מוצרט מושפע מבך, בכל מיני דרכים, כי זה גם מוביל בסופו של דבר לבטהובן. הרי גם בטהובן מושפע מבך, מאוד, הרבה יותר ממוצרט, או לא יודע, שניהם נורא מושפע, מאוד מושפעים מבך. אבל בטהובן הכיר את באך מגיל הרבה יותר צעיר, בטהובן מוצר נחשף אליה רק על ידי אותו שגריר וון סוויטה. בטהובן מכיר אותה כי הוא למד אותה בפסנתר, ופשוט המורה שלו נפה לימד אותו, בגיל, לא יודע, שמונה, את הפסנתר המושווה של באך. בטהובן מכיר את המוזיקה של באך, מההתחלה. אז בטח שבטהובן מושפע מלכתחילה מהמוזיקה של באך, ומפה באות כל ההפוגות האלה, שמשובצות בעצם בכל יצירותיו הגדולות של בטהובן. וכל יצירה ענקית של בטהובן, אם זו סימפוניה או אם זו רביית מיתרים, אנחנו תמיד נשים לב לאותן פוגות. למה אנחנו תמיד שמים לב אליהן? כי זה, באך נמצא אצל בטהובן. כל הפוגות האלה, שלא צריכות להיות בתוך הג'אנר, נמצאות בכל היצירות של בטהובן. עד כדי כך הוא מחובר לבאך. ועד כדי כך אבסורד לומר שבאך לא היה מוכר לבטהובן. <laughs> אבל כן, בכל מקרה, עוד לפני בטהובן, יש עוד קישור מאוד מאוד יפה דרך מוצרט. זאת אומרת שמוצרט, בחליל שלו, מת, מתקשר הוא בעצמו עם בח בטהובן אחר כך מתקשר עם שניהם, גם עם מוצרט וגם עם, עם באך. ובכמה וכמה מקומות, אני, אני אראה שיר לינאז' אחד של זה, מה קורה עכשיו באך, השפעת מוצרט והשפעת בטהובן. ותאמינו לי שנורא נחמד לראות עוד כמה כאלה, כי יש עוד כמה פרללים בין שלושת המלחינים, שפשוט אפשר יהיה בהזדמנות לבסס הרצאה שלמה על זה. בואו נראה את המקבילות. איפה בדיוק שלושתם ממש מתקשרים אחד עם השני? זה יפהפה. הנה דוגמה אחת לזה. חליל הקסם של מוצרט. מתחיל באופן מאוד מפורסם, באותה אוברטורה, באותה פתיחה, במי במול מז'ור. עכשיו, שום דבר פה הוא לא, הוא לא צריך, הוא לא כמו שצריך להיות. קודם כל הסולם, מי במול מז'ור, דיברתי עליו כבר באחת ההרצאות, אולי אתם זוכרים? סולם מאוד חריג. זה סולם עם שלושה במולים. שמכל מיני טעמים היה קשה לנגינה. אז, אז לכן בתקופתו של מוצרט עדיין לא כל כך נגנו, אין אף אופרה שנפתחת בסולם הזה, אבל לכן הוא גם, יש לו המון, הוא כשלעצמו סוג של תמרור, בגלל ששום דבר אף פעם לא נכתב במיון מז'ור, כששומעים את זה בחלילה קסם, מניחים שמוצרט רוצה להגיד משהו, ואכן הוא אומר. יש לו עניין במספר שלוש, באופרה, לא חשוב למה. אבל זה מתחיל לשלשות. אבל הוא כבר פה מתכתב עם באך. לבאך יש יצירה ענקית לעוגב, אחת מהגדולות ביותר, סנט אנ, שמתחילה בדיוק בסולם הזה. עכשיו, מבחינת מוצות, אותה סנט אנ היא גם יצירה הירואית. שלוש פעמים עמי במול מדור. עכשיו, אתם לא... בינתיים אתם אומרים, אוקיי, הקשר לבאח פה הוא מאוד מאוד רופף, הוא בסך הכל ברמת הסולם, וזה נכון. בינתיים עוד אין שום דבר אחר, אבל הסולם בעצמו הוא רמז, אחד, רמז בודד קטן. עוד מעט יהיה רמז הרבה יותר גדול. מה שהולך לבוא תכף, זה אחת מהפוגות הכי מדליקות, פשוט מדליקות זו המילה, אבל פוגה, מושלמת בסגנון בח שמקומה לא יכירנה בפתיחה אופראית מהתקופה. בטח שלא בפתיחה של זינגספיל, שזה ז'אנר עוד יותר עממי מאופרה. או פוגה. ואמרנו אינטגרציה, פה אין שום בעיה בקומפוזיציה של מה מול מה ומה ליד מה, זה מושלם, בטח. ועכשיו מוצרט נשמע כמו מוצרט, זה כבר לא פוגה, זה כבר לא פוגה טוב. אבל כן, הוא מתקשר פה נפלא עם יון סבסטיאן באך, וחלילה קסם מלא בהתייחסויות לבאך, מלא. פשוט צריך להקשיב לו באור הזה פעם. איזיס ואוזיריס, מקוצר זמן נדלג, זה קורל מסגנונו של באך לגמרי, שנשמע כמו קורל מהמטאוס מתוזמר שונה. ויודעים מה, יש לנו זמן, בואו נשמע את איזיס ואוזיריס. תחשבו רגע, זה כמעט ריציטטיבי לזוכרי המטאוס פסיון, ותחשבו שנייה, עם התזמור שונה, עם כלי התזמורת שונים, כמה יכול היה מוצרט עושה את זה בכוונה, וחלילה קסם, חלק מהעניין העלילתי פה הוא שזו מוזיקה דתית באמת, אבל אין דת, הדת היא לא נצרות, הדת היא הבונים החופשיים, הדת היא הפרימייס. תעננו לי אם יש לכם זמן אחרי חמש, אחרי שש, כי אני מאחר טיפה פה היום. צר לי, התחלנו מאוחר. בסדר, אפשר ללכת בעשר דקות? מרשים לי? תודה רבה. מוצרות מתייחס כאן במודע ליצירות קוראליות של באך, כי הוא מנסה להלחין מוזיקה שתישמע דתית. בהפוך על הפוך של היצירה כולה. יש פה סיבה לזה שהמוזיקה צריכה להישמע קדושה, או צריכה להישמע פרודיה על מוזיקה קדושה. נגיד ככה, זו אמורה להיות פרודיה על באך, לא במובן רע, אלא במובן עלילתי. ולכן, זו פרודיה על מוזיקה כנסייתית. אבל מה שזה לא יהיה, היצירה היא כל כך נסלעה, חלילה כסף. בלי קשר להיותה פרודיה על משהו, שאי אפשר להפסיק לשמוע את זה, כי זה מוצר. ויש, זו הסיבה שלדעתי ולדעת הרבה מאוד, נגיד, חוקרי מוזיקה, חלילה קסם היא בדיוק הגשר בין באך לבית אופן. בדיוק, כיצירה בודדת. היא ממש האמצע. זו טענה מקובלת, ואלה הסיבות לה. עכשיו, יש מקומות שזה אפילו יותר חריף מזה, שמוצרט הולך ממש על... במפגיע לעשות משהו בסגנון באך. זה הכי בולט, ודואט לדעתי פחות יפה, כי הוא באמת אמור להיות מאוד הומוריסטי, של שני השומרים. ולכן אלגנטי במיוחד זה לא. אבל זו בהחלט פרודיה על ברוק. אוי, זה ממש מפריע. אני אסגור את המיקרופונים, או שתסגרו בלבד. הפרודיה הכי כאילו מצחיקה, ו... אבל באמת כמוזיקה זה פחות מוצלח. רגע. אז ברור, ההתייחסות פה כל כך, כל כך, בואו נגיד, בוטה. אבל מוצרות מתייחס פה לבאך באופן שמהקהל שלו, הקהל המיידי של היצירה הזאת, זה חומק לגמרי. הקהל בווינה, דווקא הקהל הזה, סביר מאוד שהוא עדיין לא מכיר את באך, נכון. הקהל של אלה שמקשיבים למוזיקה בגרמנית בווינה, זה הקהל של פשוטי העם, זה לא האליטיסטים. אז לא בטוח שהם אפילו מבינים על מי מוצר צוחק. זה נהדר, הכל פה פייק ניוז. בכל מקרה, באף, בתוך חלילה קסם. ודוגמה נהדרת מפורסמת שמקשרת את זה לתשיעית של בטהובן, שהתשיעית של בטהובן עצמה... <מח> אוי, מי שכל הזמן עושה רעש, אנא לא לפתוח את המיקרופון, כי אני כל פעם סוגר אתכם מחדש. בסדר? תודה. התשיעית של בטהובן, <בית> דיברנו עליה כבר ו... אני בטוח שראיתם, וגם אם לא ראיתם, אני לא אכנס אליה עכשיו שוב, כי היא מאוד, היא מדי מפורסמת. אין שום סיבה בפורום כזה להיכנס כרגע לתשיעית. אבל אלה, תתקנו אותי אם אני טועה. אבל אני מניח שאתם מכירים את התשיעית. זו הנקודה. מי, מי שכאן, סביר שמכיר. הביצוע של חליל הקסם שאני משמיע ממנו זה קלמפרר. כן, זה ביצוע נהדר לדעתי. אבל הסיום של חליל הקסם, בטהובן מתייחס אליו בסיום בפינאלי של התשיעית. הוא בנוי כמוהו. הפינאלה של התשיעית זה 30 דקות במקום שלוש, אבל זה בנוי בדיוק אותו דבר. רציטטיב, קורל, זה בנוי זהה. והבנייה פה היא שמוצרט של... לוקח אותה מהמטאוס פסיון בכלל. מבחינת מוצרט הוא מתייחס לבניית רציטטיב קורל מהמטאוס. שוב, האלינאז' הזה עובר ושלושת המלחינים מודעים אחד למה השני עושה. בואו נשמר רגע את הפינאלה של חליל הקסם. זה שיטתי. בתשיעית של בית הורן. אנחנו כבר בתשיעית, חמש דקות פנימה. כל כך קצר, ואנחנו מזמן במטאוס. ברורה. ההשפעות לא נגמרות פה אבל. הסולם. אותו סולם מבמול, שגם בא באותו לינאז', בטובה מתייחס אליו, ברור ומפורסם בהרואיקה, ולא בג'יית דווקא. אבל לא רק פה. בהירואיקה, הפרק האחרון של ההירואיקה, וזה לסיום, כי בו, בואו נשמע את זה באמת בפרק מדליק שמושפע מאוד מבך, כי בית הבן אמר הוא מושפע מבך, אבל זה כבר קמה הרבה מאוד דורות אחרי זה, זה לא נשמע כמו בך, זה פשוט מאוד מוש... בהשראת בך. שתי הפוגות בפרק. איך מתחיל. <laughs> הכל כל כך פיתוח נהדר של הרעיונות ברוק של בך. הפרק, הפינאלה של ההרואיקה, אחד מהפרקים, בוא נגיד, המדליקים של בטהובין. הפרק המסיים את ההרואיקה, ואני חוזר לאותו מנצח נהדר, גרדינר, שהחליט לבצע דווקא את בטהובין. אחרי <laughs> שהוא כזה מבצע באך, כזה מומחה באך, שעושה אותו דווקא, כמו שיונה לא אוהב, מהר, ו- ו- והכול לא כמו הכבדות שהייתה פעם. הוא מחליט להרוג דווקא את בטהובין. <laughs> היום מחזור ההקלטות הזה הוא מה שנקרא סמינלי. כאילו גארדינר מנצח על בטהובן, אפשר לחפש את זה מיד. זה גם עשה מהפכה. הוא פשוט עושה את זה הרבה יותר קליל ממה שחשבנו אי פעם. אני, אני אראה את זה רגע, אתה... אבל פה, אתה יודע מה, דני, ת, תפתח מיקרופון לרגע.
1: כן.
0: ספריית המוזיקה שלך יותר גדולה משלי, נכון?
1: אוקיי.
0: אז בוא נעשה הסכם. אתה מציג את ההקלטות, אני אומר, בוא תראה את גארדינר, תראה על המסך שלך, ותחסוך לי להראות את זה. אז דני יראה את הדיסק שעליו אני מדבר עכשיו, שזה באמת דיסק קלאסי, סמינלי כבר. זה יצא, נדמה לי, בשנות ה-80, ועשה מהפכה גדולה בכל התפיסה שלנו גם להקלטות של בטו ונמקלה תקופה. ולכן, זה מאוד יהיה הולם לסיים עם גרדינר, שכתב את אותו הספר על באך, והוא גם התחיל, אולי התחיל את הטרנד הזה של באך. זה מנצח באמת שאני מאוד אוהב פשוט. אני מאוד מעריך גם את פועלו, נגיד ככה. כי אני מאוד שמח לדעת את מה שאני יודע על בח, זה הרי, אתם מבינים שזה האדם שאני הכי הנה, דני, תראה את זה? אני יודע. רגע, אני אוסיף אותך? הנה, זה ה... וזו קופסה שאתה גאה בה, נכון? זה מאלה. נכון, זה כבוד שהיא תהיה ב... המהדורה הראשונה. המהדורה הראשונה, אתה אומר, כן. אז מה העניין עם ההרצאות? דני, תודה. בוא נעשה מה עכשיו, אם אתה נמצא בהרצאות, אתה תהיה זה שמראה את ההקלטות. Okay. <laughs> בדיוק, <laughs> בדיוק, זה <laughs> אתה גם, <laughs> כאן, <laughs> כאן <laughs> אני אומר לך, זהו. עכשיו תראו, מכירים <laughs> את הסוף <laughs> של ההרואיקה? שזה <laughs> מתחיל במה שנקרא הסוג, אפילו יש מילים מסובכות במוזיקה שהדברים האלה נקראים, אבל לא משנה איך זה נקרא, זה סגנון ברוק, זה סגנון באך. שיש קו אחד, אחד של בס, שהוא בכלל לא מגדיר אפילו מלודיה, והוא חוזר המון פעמים לכל האורך. במקרה של סיום ההרואיקה, מוכר <laughs> לכם?
2: Raraz
0: Zemię kkluąwe się dawało. זה בדיוק הדברים שבחיה עושה. בדיוק. בואו נראה מה בטווין עושה. עם שתי פוגות על הדרך, אני אציין גם אותן. לסיום. זה לסיום. סוף ההרויקה, גרדינר מנגן את זה, בואו נראה.
2: אנחנו
0: שומעים את הדבר הזה בבסים. ואז... זאת צורת ברוק. <laughs> וזה אפילו עוד לא פוגה. בטובן הוא פשוט הממשיך של באך. כל כך מעט אומרים את זה, אבל זה כל כך נכון. מה זה, אם לא קונטרפונקט עילאי? לא זה פשוט לא לכלים, זה לא לאורגן, זה לא לעוגב, זה לתצמורת. אבל זה באך. כאילו, זה לא באך, זה וטווין. <laughs> כי בטווין יש לו את הגאונות שלו. אבל הנקודה היא, אין מצב שמה שראינו שכתוב היה על ה... זה שבאך לא היה מוכר. המיתוס על באך הוא מאוד מאוד שגוי ודי מסתורי. למה דווקא עליו דבק כזה מיתוס? זה לא מוצרט. זה לא מלחין שהלך בטרם עת, זה לא מישהו שצריך להיות עליו מתוס. הוא תמיד היה בתמונה, הוא תמיד היה רלוונטי, למה עליו? אנחנו עדיין במסגרת של אותה פסקאליה, של אותו עניין שהתחיל את זה, נכון? אותם באסים שכן. אני מבקש לסגור מיטרופונים אם עושים רעש. אפשר לדבר, אבל לסגור אותם אם אנחנו מרעישים. מבזהים ששוב, עכשיו זה כבר נשמע כמו פוגה, נכון? וטובן הולך מצורת ברוק אחת לשנייה. מפסקליה לפוגה. הוא משחק פה משחק מבריק, כמו שבך היה משחק משחק מבריק. והם החברים הכי טובים, דיברנו קודם על ז'אנרי. אם יש משהו לדעתי שדומה, זה בטהורן בית... ובאך, לא באך וויוולדיק. המצאה לא נגמרת פה, גם זה, כל פעם. ואנחנו עדיין עם ה... עוד דבר יעצור. ובאותן הולכות, והפעם במינור אני מתנצל שאני מקלקל קצת את המוזיקה, אבל אני חורג לכם כבר בכל כך הרבה זמן, אז לא נעים לי. אממ... <בח> לא אמור להיות שנוי במחלוקת. זה נורא מוזר שזה ככה. אני מדבר לפעמים על וגנר, ברור למה חוסמים אותי כשאני אומר את זה. אני מדבר לפעמים על שוסטקוביץ', ברור למה חוסמים אותי כשאני אומר את זה. אבל על באך? אז חסמו אותי עכשיו על את זה. אמרתי בקבוצה בפייסבוק שלא, מנדלסון לא גילה אותו. בעטו אותי מישהו. הנה בואו נאזין לבית הון. קצת היגיון בשיגעון. בואו נשמע מוזיקה. מישהו מבקש רק לסגור מיקרופונים, כי פותחים אותם כנראה בטעות, אבל אני לא רוצה להיות השוטר. בבקשה. אוקיי, אז שרה, האם לא התכוונת להעליב? נהדר, אני שמח שנהנית, ולכן אני שמח אם תישארי. ולא תעזבי את הקורס. אני יודע, באך זה קורס שלם על מלחין אחד? זה הרבה יותר כבד, אין מה לעשות. זה חייב להיות כבד. תודה שרה, אני מתנצל. זה אני. אני לפעמים עם הטירונים מדי. טוב, לא, תודה, אני שמח שנהניתם. וברור, זה צריך להיות מובן לאנשים שלא מתמצאים. שרה, אני יודע, אני מבין. אני באמת מבין. ועניתי אולי בת, בתקיפות מדי, בואי, נפסיק. כי הבעיה שלי היא שאני מרשה לתקשר. הסיבה שאני מרשה לתקשר, בניגוד למרצים אחרים, זה כי חשוב לי לתקשר. אבל כשאומרים לי משהו כמו שאת אמרת, זה מוציא אותי מפוקוס. וקצת קשה לי לחזור אחר כך לפוקוס. ולכן, אנא התחשבו גם בי, זו קבוצה קטנה ואני דברים מהסוג הזה, אני מתנצל, ואם נגיד לא הבנת מושג, סולם, אקורד, כן, אבל להגיד שההרצאה לא מובנית כשאני באמצעה, זה יכול לזעזע מעט אדם שהוא חסר ניסיון. חיה שואלת, האם לא כדאי לצלול למים עמוקים יותר בהקשר של באך? אז קודם כל, זו, זו בדיוק הדילמה שאתם רואים אותה קוראים מול עיניכם עכשיו. למי להאזין? למי לשמוע? יותר עמוק? הפחות עמוק? לא, אנחנו נמשיך עם האמצע. אבל מה שכן, ההרצאה הבאה תהיה בהכרח עמוקה יותר. אומנות הפוגה. אין כבד מזה במוזיקה. תתכוננו. ועכשיו... זה נהדר, וזה היה המקום לסיים, אבל עוד דבר קטן, אם אתם זוכרים, התחלתי את ההרצאה, ולהגיד משהו על איך באך סיים יצירה. זה ההבדל. עד פה, זה יכול היה להיות אולי באך. זה? לא,
2: איפה הוא? זה לא קשור
0: לבאך. זה לא שייך לשום דבר. זה לא אותו דבר, כי באך את היצירה הראשונה הזאת שהשמעתי, את ה-BWV הנפלאה 21, הסיום הנפלאה שלה, וזה הבדל מהותי בין המלחינים. אה, סליחה, מכאן. תודה רבה לכם. עכשיו אפשר לפתוח מיקרופונים.